0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Lissina naïs Dans cette première partie, elle nous raconte le cheminement de sa professionnalisation en tant qu'artiste et son apprentissage du créole. Hashtag bonne écoute.
1: Alors, mon premier souvenir de chansons guadeloupéennes. Et... c'est un peu difficile parce que bah, depuis toute petite, j'entends beaucoup de chansons des Antilles tout court, pas seulement de la Guadeloupe. Mais bon, pour ne parler que de la Guadeloupe, bah, ma mère écoutait souvent du Goka, du Zouk. Moi, c'était le Zouk et le Goka, mes premiers souvenirs.
0: Dans le Zouk, est-ce que tu as un chanteur
1: particulier Il y avait, bah, elle écoutait surtout Cassav, évidemment. Voilà. Après, il y, y a eu beaucoup de Gilles Floraux, parce qu'elle adore Gilles Floraux. Et Patrick Saint-Éloi, évidemment. Moi, et ma petite préférence, c'est Patrick Saint-Éloi. Mais sinon, c'est vraiment des artistes et un groupe que, que je respecte au maximum.
0: D'accord. Mine de rien, euh, vous donnez tous quasiment les mêmes réponses. Soit c'est ça, soit c'est
1: Koka. Oui, c'est vrai. Ouais, vrai hein, les, premiers, les premières chansons, j'ai entendu, c'était eux. Hein.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire
1: Comment tu as commencé à faire de la musique Alors, on va dire que c'est une histoire de famille, donc j'ai commencé sans vraiment m'en rendre compte. En fait, c'était d'abord un travail psychologique puisque je voyais tout le temps des musiciens, je voyais tout le temps euh, des gens jouer de la musique autour de moi, des gens qui aimaient la musique. Donc naturellement, sans m'en rendre compte, j'aimais aussi la musique et j'avais envie de de le pratiquer, quoi, de, de, de la pratiquer. Et euh, ma première expérience dans la musique avec un instrument, c'était à 8 ans, j'ai commencé à faire de la batterie. Et euh, après, ça s'est poursuivi à 10 ans avec la guitare. Et puis, euh, je ne me suis jamais arrêtée. Et j'ai toujours eu envie, avant de jouer ces instruments, j'ai toujours eu envie de... Surtout les percussions, j'ai toujours envie d'en faire.
0: Ah, mais il me semble que j'avais vu passer euh, sur Instagram une vidéo où euh,
1: tu faisais de la batterie. Oui, euh, j'étais repassée dans un magasin de, de musique. Je crois que c'était en 2020, un truc comme ça. <rire> ça faisait très longtemps que je j'avais pas joué de batterie.
0: Ah bah, je crois que c'est ouais, je crois que c'est l'algorithme de qui a fait remonter dans mes dans mes suggestions. Oh. J'ai dit oh ben bah, ouais, il joue de la batterie. Mais ah, donc du
1: coup là tu fais que de que de la guitare. Ouais. Après la guitare, moi je m'en sers surtout pour euh, m'accompagner sur scène, mais sinon c'est pas, euh, je joue pas tout le temps de la guitare. Quoi. Je... Mon instrument principal c'est la voix. Hein.
0: C'est intéressant de le présenter de cette façon parce que c'est vrai qu'on ne pense pas toujours euh, à la voix. Quand on voit un instrument, on pense toujours objet, alors que bah c'est le, le corps.
1: En vrai, en vrai, euh, l'instrument principal, en tout cas pour un chanteur, évidemment, c'est la voix. Mais euh, le fait de jouer d'un instrument, c'est quand même pas négligeable pour un chanteur. Parce qu'en vrai, on, on sent la différence entre un chanteur qui joue d'un instrument, ou en tout cas qui a, les, qui a les pieds dans tout ce qui est autre que la voix. On sent la différence entre un artiste comme ça et un artiste qui n'a pas du tout joué d'instrument, qui n'en joue pas au niveau du placement, au niveau de la manière de poser ses mélodies. C'est là qu'on va sentir peut-être une différence, mais bon faut avoir une oreille fine pour entendre ça, quoi.
0: Alors, j'ai cru comprendre que
1: ta professionnalisation mmh. s'est passée de façon vraiment progressive parce que tu as commencé par publier des vidéos sur YouTube. Ouais. À la base, c'était pour le fun que je postais des vidéos. C'était la première fois que je postais des vidéos où je filmais ma tête. Et euh, bah, j'ai sorti un single, deux singles. 3, 4, et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, c'est devenu mon métier, là, sans que je m'en rende compte. Du coup, c'est comme ça que j'ai constaté, en me levant un matin, que bah, j'étais chanteuse, quoi, de, de profession. Et bien sûr, tu te structures, tu te restructures, tu, tu apprends, tu, tu prends des informations, parce qu'il faut être informé un maximum pour se lancer dans un truc comme ça. Parce qu'on connaît un peu, on sait que c'est un métier de requin, etc. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas on ne peut pas collaborer avec tout le monde et n'importe qui. Enfin, voilà, il y, y a des mises en garde quand même et euh, bah, tout ça, ça fait partie de la professionnalisation. Il y a le fait de, bah, maintenant, on pense sa musique euh, pas différemment, mais on fait plus attention à certains détails parce que le but, c'est aussi que les, les musiques fonctionnent, même si, pour moi, avant tout, je fais de la musique pour prendre du plaisir, mais... Maintenant que c'est devenu mon métier, il faut aussi que ça plaise à mon public. Donc, on réfléchit beaucoup plus une fois que c'est devenu professionnel.
0: Est-ce que tu peux décrire ta carrière en trois ou quatre mots entre le moment mm -hmm. où tu as commencé à publier des, euh, des vidéos sur YouTube et la sortie de l'album Mesh Rebelle, qui est ton deuxième album studio
1: On va dire euh, ben, imprévu. Hein. De toute façon, ma vie, c'est euh, en grande partie des imprévus, <rire> que ce soit dans la musique ou autre. Donc, imprévu, surprise. C'est un petit peu la même chose. On, on va dire le mot voix, V-O-I-E, dans le sens où j'ai trouvé ma voix grâce à la musique. Mmh. Parce que quand j'ai commencé la musique, enfin quand j'ai commencé mes premières vidéos, j'étais censée être en année sabbatique pour trouver ma voix professionnelle. Sachant que je n'ai pas été éduquée dans une famille où euh, tout le monde disait que ce n'était pas un métier, la musique. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ma voix, donc on va dire le mot voix. Et j'ai gardé mon identité du début à mes Rebelle, donc euh, le mot identité.
0: Alors, est-ce que tu pourrais préciser, parce que j'ai lu ta biographie, bien sûr,
1: Gignonne.
0: mais euh, parce que vu que tu as parlé d'identité, est-ce que tu mm -hmm. peux nous expliquer comment s'est construit ton rapport à la musique par rapport au fait d'être en
1: France Parce que tu fais de ouais, la musique et tout ça, voilà. Ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, comme je t'ai dit, hein, moi mes parents m'ont toujours, toujours euh, éduqué à l'antillaise, on va dire, même si j'habitais en France, tout ce que tu veux, euh, ça reste quand même des Antillais qui m'ont éduqué. C'est vrai que ma mère, depuis mes 18 mois, m'envoyait souvent en Guadeloupe. Ça pouvait durer longtemps parfois, parce qu'elle travaillait pas mal. Donc, j'ai un peu grandi entre les deux, on va dire. Mais c'est vrai que mon adolescence, c'était plutôt en France. Enfin, J'étais scolarisée en France. Et je me débrouillais pour aller le plus souvent que possible aux Antilles. Et j'ai toujours, même en habitant en France, j'ai toujours eu cette envie de, de me rapprocher de ma culture. J'ai appris le créole, justement par mes propres moyens, avec des livres, etc. J'allais sur Internet, je faisais des recherches. Et euh, ouais, pendant plusieurs années, je l'ai étudié. J'ai étudié la langue, j'ai étudié la culture, j'ai étudié tout ça, quoi. Et donc, ça m'a nourrie. Et euh, à mes 18 ans, j'ai décidé de partir vivre en Guadeloupe. Donc, j'y suis restée 4-5 ans. Et euh, je suis retournée en France, du coup, par rapport à, au fait que la musique, ça devenait de plus en plus sérieux, que ça prenait de l'ampleur. J'avais sorti mon ou MO qui avait fait un un gros buzz, je me suis dit ce serait dommage de ne pas surfer sur la vague pour, pour, pour continuer à me professionnaliser et puis rencontrer du monde, parce que c'est vrai que tout le monde, enfin, tous les artistes, la plupart habitaient plutôt en France à ce moment-là. Et il euh, y avait plus d'événements sur la France, il y avait plus de Enfin, les grands professionnels étaient plutôt en France. donc ouais, C'est pour cette raison-là, surtout, que je suis retournée en France. Mais sinon, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu un intérêt et un goût pour euh, la culture antillaise.
0: Et euh, pour toi, quel a été le plus grand obstacle et la plus belle réussite de ta carrière jusqu'à présent Parce que je sais que ta carrière sera longue, jusqu'à présent.
1: Ouais, ben, la réussite, on va dire que c'est la durée. Hein d'avoir duré jusqu'à maintenant déjà, parce que ce n'est pas évident de durer, surtout au jour d'aujourd'hui. C'était déjà difficile au moment, où, où, à la période où euh, j'ai percé entre guillemets et maintenant. C'est
0: 2014-2015, c'est ça
1: Oui, par là. Voilà. Mmh. C'était avec aimé, moins aimé, et puis après, c'était lancé. Mm. Et jusque-là, ça, ça a duré, quoi, tu vois. Tu pas... as des artistes qui sont euh, qui est top, deux, trois, puis après tu les entends plus et c'est dommage, c'est triste. Donc, mm. euh... Et mon plus grand obstacle, bah, euh... j'ai envie de dire que c'est souvent soi-même hein, le plus grand obstacle. Hein. C'est quand on se met euh, des barrières, quand, quand on se pense incapable de faire quelque chose ou qu'on a peur. Donc euh, je dirais les fois où j'ai eu peur, mais bon, après j'ai souvent surmonté mes peurs. Et euh, donc. Euh je n'ai pas tout de suite de grands obstacles qui me viennent, qui me viennent en tête. Il y, y a des hauts et des bas, évidemment, mais il n'y a pas d'obstacle qui était assez fort pour m'empêcher d'avancer.
0: Là, je, je t'explique te, je juste un petit peu ce que tu représentes pour moi. D'accord. Pendant une dizaine d'années, je n'ai plus du tout éc écouté de musique euh, anti-aise. j'écoutais que, mm -hmm. euh, que de la K-pop. D'accord. Et euh, Ensuite... En 2016, j'ai eu ma grande, ma grande renaissance, j'appelle ça l'année de ma renaissance, parce voilà. que j'ai eu, voilà, je me suis dit, non, là, c'est bon, je, il faut que je revienne à moi-même, que je me reconnaisse à moi-même, à ma culture. J'ai recommencé à écouter la radio, mm -hmm. et tes chansons passaient tout le temps. Alors, c'était pareil pour Lorenz. vous êtes euh, parmi les quelques artistes dont j'ai repéré la voix, mm -hmm. mais je ne je, je, je vous connaissais pas, et je loupais mm -hmm. toujours le moment où on disait le nom de l'artiste avec euh, le avec le titre de la chanson. Et je n'avais pas de smartphone à l'époque, donc je ne pouvais pas faire à mes compagnes. Ouais. Et, et ensuite, euh, c'est en 2019, je suis allée assister à la, à la, à la présentation du mémoire de, de DJ Lord Up. Yes, et,
1: euh, yes, 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 mon frérot.
0: Donc, en attente, il avait mis euh, un mix des vidéos où il apparaît. Et donc là, j'ai vu tôt. le clip d'entre nous. Et, fait, et oui, donc, je tôt, reconnais ouais, la ouais. musique tout de suite. Évidemment, je fais... Ah, Oh, je vois, alors maintenant je peux mettre un, un visage sur la voix parce que yes. euh, ton style d'écriture est tellement magnifique parce que tu n'écris comme personne, personne n'écrit comme toi oui c'est ça, ça c'est un que... très beau compliment, merci non, beaucoup mais vrai. parce que pour moi tu es une poétesse et parce que tu réussis à écrire l'amour d'une façon contemporaine mais c'est l'amour aussi bien dans toute sa beauté qu'aussi bien dans toute la dureté que ça peut être et avec une mmh. sensualité
1: <rire> mais vraiment <rire> c'est tellement plaisir. beau
0: et aussi bien en créole qu'en qu français aussi c'est ça qui est super c'est que peu importe Merci. la langue c'est waouh wow. donc, bon, donc tout ça donc voilà donc pour ça, et ça, j'en avais parlé avec Mimi Nelzi, j'ai pas gardé au montage, mais je lui disais que quand j'écoute ce qui se fait, enfin, ce que font les chanteuses en ce moment, il y a beaucoup, effectivement, elles, elles, elles osent parler de sexe et tout ça, mais je lui ai dit, moi, ça me correspond pas parce que il manque ce côté sensuel. Et après, je pense que c'est peut-être une différence d'âge aussi, parce que j'ai déjà passé être, 35 hein. ans, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, mais mmh. euh, c'est pas pareil. Et, mais. mais et je me, en faisant le montage, je me dis mais comment j'ai fait pour oublier ici Parce que
1: je, je me dis, il n'y a non. pas de problème.
0: Mais oui non mais je me suis dit non j'ai dit c'était l'occasion d'en parler bon, c'est c'est pas grave mais, euh, mais c'est juste pour dire que franchement pour moi tu es à part et euh, ça fait super plaisir. Et, mais c'est
1: sincère vraiment. Hein, vraiment hein. merci merci je l'entends hein, que c'est sincère donc ça fait vraiment plaisir. <rire> merci d'avoir
0: écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StumeCarubian ou Carucaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchambered.